0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Heute mal wieder mit Robin. Hallo. Und mein Name ist wie jedes Mal Jerome und natürlich haben wir uns mal wieder keine neue Begrüßung einfallen lassen. Applaus geht raus, ne? Irgendwann, irgendwann kommt der Moment, vielleicht auch nicht. Irgendwann, das sei wir wahrscheinlich auch noch zu unserer hundertsten Folge sagen, wenn wir mal so weit kommen, aber ja. Heute soll es mal wieder in einen neuen Park gehen. Und zwar im Zuge unserer bayerisch-schwäbischen Madness-Tour haben wir das Freizeitland in Geiselwind besucht. Robin wie war dein erster Eindruck vom Freizeitpark?
1: Ja, also wie bei jedem neuen Freizeitpark sind wir natürlich ohne große Vorbereitung hin. Das heißt, also gut, wir haben vorher natürlich schon geschaut, was uns so Art Attraktionen erwartet. Aber wir laufen meistens oder eigentlich immer ohne Parkplan einfach mal durchs Gelände. Das haben wir auch gemacht. Das hat eigentlich auch relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Wir haben uns jetzt nicht groß verlaufen, sondern wir haben relativ schnell eigentlich alles gefunden, was wir finden wollen. Und ähm, genau, wir sind dann relativ zielstrebig zur ersten Achterbahn gelaufen, die offen hatte, was in diesem Fall dann die Achterbahn Cobra war, die viele von euch eventuell von der Reise noch kennen. Die war mal relativ lange unter dem Schausteller Aksch unterwegs und ähm, ist schon einige Zeit jetzt im Freizeitland Geiselwind und ja, das war unser First Ride of
0: the Day. Wie war dein Eindruck? Sagen wir es mal so, fangen wir mit dem Positiven an. Äh, sie hat mich definitiv zum Lachen gebracht. <lacht> mich auch, Der sehr herzhaft sogar. Das... Also das äh, Bügelsystem fand ich äh, sehr interessant. Also das sind tatsächlich so Schulterbügel, aber ich musste mich da schon etwas arg reinfalten und äh, ja. Fuhr etwas wackelig, hat tatsächlich Spaß gemacht, aber ich habe so gewisse SLC-Vibes durchaus verspürt, wenn mein Kopf hier das Pendel macht zwischen den äh, Schulterpolstern, aber ich sag mal, ich fand es lustig, manche vielleicht eher weniger. Das stimmt, also
1: ich fand es tatsächlich auch relativ lustig. Man muss sich dran gewöhnen, also ich glaube tatsächlich, wenn man es irgendwie schaffen würde, die Polster weicher zu machen, dann ist es wirklich angenehm. Äh, ansonsten vom Layout her total kurios, also irgendwie so eine Mischung aus wilde Maus und Inversion, wobei die Inversion auch speziell ist, aber ähm, macht definitiv Spaß. Also man fährt auch gleich zwei Runden, dass man von dem Spaß gleich zwei Runden hat, finde ich auch gut und ähm, keine Ahnung, also ich kann sie eigentlich empfehlen, mir hat es Spaß gemacht. Man muss halt nur ein bisschen damit leben und den Kopf gerade halten wegen den Polstern, weil die sind schon ein bisschen gemein und hart, aber wenn man darüber hinweg sieht
0: macht das Ding schon Spaß. Man Ach, muss halt damit rechnen, dass es keine sehr sanfte Fahrt gibt, sondern tatsächlich, dass es rüttelt und dass man sich durchaus mal ein bisschen in den Kopf anhauen kann. Im konkreten Fall haben die hinter uns auch gesagt, sie wollen raus. Es ging dummerweise äh, nach der ersten Runde in unserem Gelächter unter, weil wir einfach nicht drauf klargekommen sind irgendwie und ja... <lacht> Und so ging es ab in die zweite Runde.
1: Man muss allerdings auch dazu sagen, dass zwei Runden wohl Standardprogramm sind. Also habe ich danach, als ich Off-Rides gemacht habe, auch
0: gesehen, dass die Bahn wohl immer zwei Runden fährt. Also ist so gewollt. Wie gesagt, spannende Bahn, was Interessantes, was durchaus... Fahrt technisch etwas an einen SLC anmutet, nicht weil man unter der Schiene hängt, sondern der berühmte SLC-Effekt mit dem P Kopfpendeln zwischen äh, den Schulterpolstern ist leider hier auf Aber wie gesagt, äh, tatsächlich mal eine etwas andere Achterbahn. Nur tut uns eingefallen, spendiert dem Ding noch mal bitte ein Eimer Farbe.
1: Ja, mein Gott. Darüber kann man doch eigentlich hinwegsehen. Das passt ja auch zur Thematisierung eigentlich. Es ist ja in so einem Dschungelbereich oder es, es grenzt an den Lost Kingdom-Bereich, an den neuen Bereich. Und ich finde im Wald tatsächlich mit der Farbe und allem, die Bahn passt da echt ganz gut hin. Also mir
0: gefällt es optisch. Die Farbe grundsätzlich schon, aber wie sagt man, man könnte etwas mehr draus machen. Deswegen hoffe ich doch, dass da irgendwie noch ein kleines bisschen modifiziert wird.
1: Einfach die Polster tauschen, die Farbe kann man immer noch irgendwann machen.
0: Würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Achterbahn. Da sind wir dann nämlich auch in echt hingelaufen. Und zwar zum Wacky Worm Doki Dog. -Dock.
1: Was soll ich sagen? Ein, ein Wacky Worm, der es in sich hat, tatsächlich. <lacht> <lacht> Nett gesagt. <lacht> Viele von euch kennen ja Wacky Worms von der Kirmes. Und Doggy Dog war natürlich auch mal auf der Reise. Und normalerweise Wacky Worms sind wie gesagt Achterbahn für die Familie und ich würde auch definitiv sagen, dass Doggy Dog was für die Familie ist. Allerdings sollte man da ab einer gewissen Größe einfach aufpassen. Also ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf sagen, würde aber schon sagen, dass man so ab 170, 1, 1,80 auf seine Knie auf jeden Fall aufpassen muss. Und auf den Rücken. <lacht> Das auch. Die Gondeln sind halt schon relativ kompakt, ist wie gesagt für kleine Kinder hauptsächlich gedacht. Also passt, dass da erwachsene Monster wie wir mitfahren ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Es ist ein Count. Es ist ein Count, deswegen sind wir es ja auch gefahren. Aber die Bahn fährt sich halt etwas ruppig und da muss man halt einfach mit
0: rechnen und wenn man die Knie richtig positioniert, dann geht es auch schon voll klar. Ich sag mal so, stellenweise hatte ich kurz gedacht, das Ding ist mal irgendwann in seiner Karriere auf den Kirmesplätzen einmal vom Laster gefallen und... Man hat versucht, es wieder aufzuheben und ist dann versehentlich rückwärts nochmal drüber gefahren. Aber <lacht> für Kinder ist es definitiv eine tolle Achterbahn. Nur, wie gesagt, mit gewissen Körperausmaßen hat man dann doch mit gewissen Problemen zu kämpfen in dieser Bahn. Sagen wir es mal so. Aber dafür gibt es noch ein paar andere und, wir finden, doch etwas bessere Achterbahnen im Pike. Und das Line-Up des Pikes ist tatsächlich meiner Meinung nach doch sehr, sehr breit gestreut. Definitiv. Also auch wenn es vielleicht komisch klang, als ich gesagt habe, das war
1: natürlich auf der Reise, da war zwar schon relativ viel auf der Reise, was im Park steht, aber man muss sagen, dass der Inhaber sich echt was dabei denkt, weil es wird viel thematisiert. Es ist eine breite Auswahl und im Prinzip ist wirklich für jeden was dabei. Für einen Art wie wir, aber auch für die normale Familie, das normale kleine Kind, das mal in den Freizeitpark geht, für die Schulklasse. Es
0: ist wirklich für alle was geboten. genau. Und so kommen wir schon zur Achterbahn Nummer 3, und zwar den Boomerang. Das Ganze ist ein Boomerang von Vekoma aus dem Jahre 2000. Und ich muss wirklich sagen, ähm, Boomerangs haben generell meistens nicht über den besten Ruf, dass sie relativ stark rütteln und solche Geschichten. Aber ich muss sagen, dieser fuhr erstaunlich entspannt und sehr, sehr ruhig. Das Einzige, was ich persönlich hatte, ist, dass auf der Bahn noch die Originalzüge unterwegs sind und ich entsprechend mit meinen Körperausmaßen etwas mit dem Bügel zu kämpfen hatte. Nicht im Sinne, dass ich ihn nicht zukriegen würde, sondern dass es etwas beengt war und etwas gedrückt hat. Aber abgesehen von diesem Fakt war das sehr entspannt und äh, hat mir durchaus äh, doch sehr viel Freude bereitet.
1: Definitiv. An der Stelle muss man auch hervorheben, äh, dass wir echt Zug für uns alleine hatten. Also ich saß in der Front Row und ähm, hatten allein den Spaß. Hat auch echt riesen Spaß gemacht. Und ich habe tatsächlich auch am Anfang erwartet, weil von Boomerang hört man eben ja, dass sie normalerweise etwas unruhig fahren. Aber das Ding ist echt butterweich gefahren. Ich fand es auch vom Sitz her echt in Ordnung. Ähm, also für das Alter, was die Bahn definitiv hat, fährt die sich noch wie relativ neu und kann man empfehlen. Also sechsmal geht es über Kopf, Macht auf jeden Fall Laune.
0: Also praktisch dreimal vorwärts und dreimal rückwärts. Genau. Es gibt auch, falls es euch interessiert, GoPro-Halterungen, die man benutzen kann an dem Zug. Wir haben das jetzt persönlich am Gott gefilmt, weil wir durchaus in ein paar Videos gesehen haben, dass das nicht immer mit dem Winkel gut gehalten hatte mit den Halterungen. Aber wie gesagt, wir haben es nicht selbst ausprobiert und vielleicht funktioniert das auch. Ist definitiv auch
1: für also eine gute Erweiterung. Haben nicht viele Achterbahnen und dass da direkt an die Halterung gedacht wird, echt
0: cool. Genau. Dann hatten wir als nächste Achterbahn den blauen Enzian und dieser ist wieder erwarten ein blauer Enzian von rides. Das kennen sicherlich viele von euch aus dem Europapark von dem Alpenexpress Enzian AKA Grottenblitz. Ja, das Layout ist ein klassisches Achterlayout, layout wie man vielleicht auch früher von der Kirmes
1: kannte und fährt sich echt gut. Also die Achterbahn ist natürlich auch schon etwas älter, die ist schon 33 Jahre sogar alt, aber sie fährt sich echt toll und macht auch Spaß. Gerade durch die unvorhersehbaren Beschleunigungen von
0: dem Zug macht echt Laune. Wie gesagt, das Ganze ist ein Powered Coaster, macht durchaus Laune. Klar, man sieht der Anlage auch an, dass sie mal auf Reisen war, aber sie fährt sich für das Alter sehr, sehr entspannt. Definitiv. Und ich finde, es ist eine sehr interessante Bahn. Aber auch hier ein Eimer, neuer Eimer Farbe ist auch hier kein Fehler.
1: Ach, ich weiß jetzt nicht, was du mit deiner Farbe hast. Ich sehe das nicht so eng. Solange die Achterbahn fährt und Spaß macht. Man muss ja auch mal überlegen, und das muss man auch ein paar hoch anrechnen, bei der Anzahl an Attraktionen, wo die betreiben, das ist es schon vom Wartungsaufwand echt immens. Also äh, nicht zu unterschätzen.
0: So, dann sind wir als nächstes zum Piratenspinner gegangen. Das Ganze ist ein Spinning Coaster von Zira und ich muss schon sagen, ich muss sagen, dass dieses Bügelsystem war ein bisschen speziell, aber die Anlage hat definitiv Spaß gemacht, fuhr vergleichsweise ruhig und fuhr auch mehrere Runden interessanter Spinning Coaster, sicherlich mal Einblick wert.
1: Und es ist definitiv was ziemlich seltenes, weil Zira hat meines Wissens nach nicht so
0: viele Spinning Coaster gebaut. Genau. Und dann sind wir auch schon zu der Drachenhöhle, die ehemals als Black Hole auf der Reise war.
1: Ja, die Drachenhöhle kennt ihr mit Sicherheit von der Kirmes. Das war echt gut erkennbar. Eine rote Kugel. Also jetzt nicht so eine Kugel wie die Eurosat, aber schon so ähnlich. Dann davor chinesisch thematisiert natürlich. Und das ist eine Zierer Achterbahn. Also auch wo man im Dunkeln fährt. Man fährt außen, man fährt im Dunkeln. Die steht jetzt im Geiselwind und ist definitiv eine Achterbahn, die selten ist, würde ich auf jeden Fall. Fall sagen. Sie wurde auch aufwendig überarbeitet, kann man sagen. Also technisch wurde sie auf jeden Fall überholt. Man hat also auch ein Dark Ride Part drin und ähm, ja, ist was für die Familie, für Jung und Alt, eigentlich für jeden was. Ähm, man hat innen drin Lasershows und Effekte, also ist schon eine Achterbahn, die man mal gefahren sein muss, gibt es auch nicht so oft.
0: Definitiv ein spannendes Teil, auch mit der Lasershow finde ich das relativ gut. Auch hier die Fahrweise wieder mal etwas ruppiger, aber trotzdem definitiv annehmbar. Es ist ein interessantes Line-Up, was der Park hat. Ihr habt schon gehört, es sind relativ viele Achterbahnen. Sechs Stück an der Zahl, für einen Park in der Größe doch sehr viel. Und wie gesagt, sehr in die Breite das Lineup. up sehr interessant. Mal Dinge, die man jetzt nicht überall findet. Und das zieht sich eigentlich einmal durch. Also der Pike selbst hat generell auch sehr viele Flatrides und auch sehr viele Laufgeschäfte. Von den meisten Anlagen sieht man durchaus, dass sie mal auf der Reise waren. Also diesen Ruf der dauerhaften Kirmes, der ist nicht ohne Grund entstanden. Wobei man sagen muss, dass man definitiv die Bemühungen sieht, weg von diesem reinen Dauerkirmes-Ruf wegzukommen. Und auch mit der Einführung jetzt von verschiedenen Themenbereichen, dass man da interessante Wege geht, das Ganze wieder gerade zu ziehen. Definitiv.
1: Und man muss auch die Mammutaufgabe sehen, die der Betreiber hatte. Der hat ja, an, als er das Gelände übernommen hat, die komplette Infrastruktur auch neu machen müssen. Also was man sich vorstellen kann, Strom, Wasser, da war echt sehr viel Arbeit notwendig. Und nach und nach wurden natürlich auch die Attraktionen ausgetauscht. Es ist klar, dass nicht alles von heute auf morgen geht, aber es geht jetzt in die richtige Richtung. Und es ist, äh, also es lohnt sich auf jeden Fall für einen so, geht mal hin, schaut euch an. Ist wie gesagt für jeden was dabei und ähm, geht in eine spannende Richtung.
0: Wir waren wie gesagt in der Flaps, auch in der Flap Wir waren unter anderem auch in dem Laufgeschäft Flap Street und ich muss feststellen für so ein Madhouse bin ich nicht gebaut. Ja, <lacht> Funhaus, Madhouse, schwierig. Man muss halt
1: Hindernisse überlegen und wir sind jetzt nicht die Gelenkigsten. Und wir haben mit Sicherheit auch Hindernisse überwunden, die keine Hindernisse waren. Also ich bin eigentlich relativ problemfrei durchgekommen. Du bist ja selbst an Hindernissen hängen geblieben, die gar nicht existiert haben als Hindernis.
0: Also ich habe es sozusagen nicht zum ersten Hindernis geschafft. <lacht> Zumindest nicht ohne Remplerei. Das war so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art äh, Bereich, wo dann kreuz und quer hier Seile gespannt waren. Und ich bin erstmal schön gegen diese Begrenzung äh, beziehungsweise gegen so ein Blech gelaufen, was diese Seile festgehalten hat. Noch bevor ich das erste Seil überklettern konnte. ja. <lacht> muss man auch Kann man machen mal muss man nicht. Genau. Wie gesagt, äh, fand ich aber trotzdem lustig, ist nett gemacht.
1: Nachdem wir in der Fluff Street waren, haben wir natürlich auch noch den hinteren Parkteil ausprobiert. Dort war unter anderem eine Wildwasserbahn zu finden, die man vielleicht klassisch auch von der Reise kennt. Ist ein normaler Lokflum, hat definitiv Spaß gemacht und hat mich auch echt überrascht vom Nässegrad her. Von außen sah das jetzt nicht so wirklich aus, als wenn man da viel nass wird. Als wir mitgefahren sind, sah das dann schon ein bisschen anders aus. Das ist tatsächlich äh, auch ein Lokflum, der nicht vom Markt gebaut wurde, sondern von Reverjean. Also die haben ja häufiger für die Reise gebaut und, ähm, und man wird echt gut nass. Also wenn es mal warm wird, ein Geiselwind, dann könnt ihr da einiges an Nässe Das Definitiv einsacken. ein
0: schöner Lokflum. Auf dem Weg in den hinteren Parkbereich sind wir dann noch zu dem Horror-Lazarett gekommen. Das Ganze ist von dem Schauspieler Lehmann gewesen, den so mancher vielleicht von der Geisterschlange noch kennt. Das Ganze war ein Laufgeschäft zum Thema Horror. Man munkelt, ab und zu sind dort auch echte Schauspieler drin, aber wir hatten in diesem Fall Pech oder wie Robin sagen würde Glück und haben da leider keine Schauspieler angetroffen. Das Ganze ist mehr oder weniger ein typisches Laufgeschäft.
1: Genau, mit Animatronics, die euch erschrecken und verschiedene Schreckeffekte, die für den Schrecken sorgen. Also fand ich echt cool, also von der Thematisierung her super, auch davor, wie man das eingebettet hat, mit den Grabsteinen davor, das ist schon wirklich toll thematisiert, also da haben die sich echt Mühe gegeben und das sieht auch echt gut das aus. Das ist
0: sehr gut in den Bereich integriert. Und dann ging es auch noch zu dem letzten Themenbereich für diesen Tag und zwar in das Lost Kingdom, die Neuheit 2021. Und Robin wollte tatsächlich erst einmal zu der Slingshot gehen, aber tatsächlich sind wir dann da durchgeschritten und wie soll ich sagen, ich wusste nicht, dass ein gewisses Laufgeschäft auch zu diesem Themenbereich gehört. Ich habe jahrelang gesucht, auf welchen Kirmesplätzen dieses Laufgeschäft steht und es war eigentlich seit gut fünf Jahren verschollen. Und ich wollte es unbedingt einmal ja, nicht fahren, sondern einmal durchlaufen. Und ich sag mal so, Robin lief voran, meinte, oh, guck mal, da ist die Slingshot. Ich sehe nur, Tal der Könige, yay! Und ja, wie soll ich das ausdrücken? Robin hat praktisch nur noch Kondensstreifen gesehen, wo ich eben gerade noch stand. Und bevor Robin auch nur annähernd an der Fassade von Tal der Könige war, beziehungsweise wie Ramses, wie es in Geiselwind heißt, ja, stand ich praktisch schon an.
1: Ja, also das war echt äh, überraschend. Ich meine, ich habe es von Weitem dann auch gesehen. Aber in dem Moment, wo du losgesprintet bist, das, das war wirklich, also das habe ich noch nie erlebt. Du bist
0: noch nie so zu einer Achterbahn gerannt. <lacht> das war irgendwie so jahrelang irgendwie, man sieht Videos davon, man will da unbedingt hin und wieder raten. Ich hatte mich etwas schlechter informiert wie üblich vor diesem Parkbesuch und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich plötzlich vor diesem Teil stehe. Und das war so ein kleiner Moment von Geburtstag und Weihnachten zusammen.
1: Definitiv. Auch mit der neuen Thematisierung echt toll geworden. Also da ist auch ein echt schöner Soundtrack zu hören und auch allgemein, wenn man überlegt, dass das also selbst gebaut wurde früher von dem Schausteller, der das dann weitergemacht hat. Wahnsinn. Das wurde natürlich noch überarbeitet. Also in Geiselwind hat man da durchaus Effekte drin und auch thematisch Dinge drin, die da vorher nicht so waren. Aber es ist wirklich auch für die Größe, wenn man das sieht, gigantisch. Also wirklich Wahnsinn. Und äh, ihr müsst da unbedingt hin und müsst da mal
0: Ramses euch anschauen. Ich muss dazu Wahnsinn. sagen, das Ganze ist natürlich ein altes Kirmesgeschäft, was man muss ja fast sagen, ein gutes Vierteljahrhundert die Kirmesplätze geprägt hat. Und das Ganze wirkt aber so immersiv, da es will nicht in meinen Kopf rein, dass irgendjemand versucht hat, mit diesem Ding zu reisen, oder es besser gesagt ein Vierteljahrhundert praktisch auch getan hat. Das ist, wie soll man sagen, man merkt vielleicht schon, dass es von der Kirmes sein könnte, aber es wirkt so massiv mit äh, solchen, mit riesigen Pharaonen-Skulpturen, die dann vor diesem Fahrgeschäft sitzen und wie gesagt, das ist... Ich will nicht wissen, wie viel oder eigentlich will ich es schon wissen, aber es muss wehgetan haben, wie viel Transporte das gewesen sein dürften. Das ist krass und ich finde es mega beeindruckend, was der neue Betreiber bzw. der Betreiber des Parks getan hat. Es gibt ein, zwei Show-Effekte, die noch dazu gebaut wurden und auch die Show am Ende im eigentlichen Grabsaal wurde noch einmal umgestaltet und wie Robin bereits sagte, mit einem sehr tollen Soundtrack versehen. Von einer Firma, die viele ich von euch kennen. Ich Die Firma machten viele freizeitpark soundtracks Ich weiß
1: nicht. I was, irgendwas mit IMA,
0: IMA-Score äh, nee. oder so? Muss was anderes gewesen sein. Keine Ahnung.
1: Also lohnt sich auf jeden Fall. Es ist was für die Familie, für die ganze Familie. Ihr könnt da durchlaufen. Und ihr werdet da echt auch von der Thematisierung ein paar Stellen erleben, wo ihr echt äh, einfach nur dasteht und überrascht seid. Also wir sind es natürlich mehr als einmal gelaufen, weil ich so fasziniert war, dass ich einfach gesagt habe, wieder rein, wieder rein, wieder rein. Ja, ihr müsst es einfach äh, mal euch anschauen. Also es ist definitiv was, was ihr sonst kein zweites Mal finden werdet. Und thematisierungstechnisch passt es einfach. Also Pharaonen und auch wie das Ganze dort gezeigt wird, definitiv. echt zugemacht. gemacht.
0: Sehr alt, aber sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich hatte... Da so ein kleinen Crush auf dieses Laufgeschäft, aber jahrelang war es praktisch nicht mehr zu finden und plötzlich bauen die da an Geiselwind auf, unfassbar. Und auch zur Gesamtbewertung eines Freizeitparks muss ich sagen, jemand, der es sich Tal der Könige hinstellt, den kann man einfach nicht böse sein. Also egal was passiert wäre oder hätte passieren können, Tal der Könige gibt mir das Ding und ich bin glücklich. Also
1: es ist nicht nur das, auch allgemein finde ich es total cool, dass du ein Laufgeschäft quasi so oft reinlaufen kannst, wie der Park offen hat. Ich meine, klar, viele mögen jetzt sagen, ja, das sind ehemalige reisende Anlagen. Klar, teilweise ist es auch so oder es ist halt auch so, aber ich finde es total gut, weil ähm, gerade diese Laufgeschäfte auch auf der Kirmes ist was, was mir extrem viel Spaß macht. Achterbahn natürlich auch, aber ich finde es extrem gut, wenn es sowas in einem Freizeitpark gibt, das auch noch richtig gut thematisiert wird. Also die Idee, die dahinter steckt, die ist echt total gut. Es gibt natürlich auch viele Parkanlagen in Geiselwind, das kann man auch sagen und ähm, es lohnt sich auch auf jeden Fall. Also die neuen Themenbereiche, die jetzt gemacht worden sind, die sind schon echt gut. Und ich bin echt gespannt, was in Zukunft kommt und bin mir schon relativ sicher, dass da noch einiges kommen wird, wo man nicht mit braucht. Genau. Und
0: auch, wie gesagt, zu den reisenden, ehemals reisenden Anlagen muss man auch dazu sagen, das betrifft auch sehr viele Anlagen, die dort zu finden sind, die einfach aufgrund ihres Transportaufwandes nicht mehr auf Reisen sind und auch dort sehr, sehr rar geworden sind. Und gerade als Fäden von so älteren Anlagen, wie sie heute gar nicht mehr finanziell stemmbar wären auf der Reise, die kommen da völlig auf ihre Kosten und auch wenn man jetzt nicht begeisterter Kirmes-Fan ist, ist das definitiv spannend, sowas zu sehen und da einmal ein etwas anderer Park.
1: Absolut. Und auch ansonsten ist es eigentlich alles geboten, was ihr in einem anderen Freizeitpark auffindet. Ihr habt zum Beispiel eine Halle, wo ihr durchlaufen könnt. Das nennt sich T-Rex World. Das hatten wir noch vergessen zu erwähnen. Das ist im Prinzip ähm, ja, eine Halle, wie gesagt, wo Dino-Animatronics stehen, wo man quasi durch den Dschungel durchläuft und verschiedene Dinosaurierarten sieht. Entsprechend auch mit Soundtracks, mit Nebel und Effekten. Das ist zwar alles schon ein bisschen älter, aber es ist trotzdem echt toll gemacht. Also fasziniert mich, durch sowas durchzulaufen
0: um und das anzuschauen. vor allem muss man auch dazu sagen, wir hatten da eine Begegnung mit einem alten Bekannten. Besser gesagt, einem bekannten Dinosaurier. Und tatsächlich ist uns da eine Animatronic aus Madame Freudenreichs aus dem Europa-Park bekannt.
1: Gut, man muss dazu sagen, dass Madame Freudenreich und auch dieses Walkthrough vom selben äh, Hersteller sind, was Animatronics angeht. Das heißt, natürlich haben die dieselbe Animatronic auch in mehreren Parks verkauft. Aber es ist halt mal was komplett anderes, wenn ihr quasi selbst durchlaufen könnt und nicht über Madame Freudenreich ein Fahrsystem habt. Sondern theoretisch könntet ihr euch auch einfach stundenlang in die Halle stehen
0: und die Animatronics durchaus. anschauen. Aber auch kulinarisch gibt es durchaus Auswahl den Geistwind.
1: Definitiv. Man muss dazu sagen, wir sind unserer äh, kulinarischen Linie treu geblieben. Normalerweise probiert man ja schon mehrere Dinge aus, aber aus irgendeinem Grund hatten wir total Lust auf Flammkuchen. Und wir sind natürlich im neuen Themenbereich auch fündig geworden bei Lost Kingdom. Dort gibt es äh, eine Möglichkeit, also da gibt's, es gibt sehr viele kulinarische Möglichkeiten in Geiselwind, kann man definitiv sagen. Ähm, das, was ich bisher so gesehen habe und auch gegessen habe, war echt gut. Also auch die Preise waren völlig in Ordnung. Da ist für jeden Gaumen was dabei. Und ähm, ja, dort haben wir uns, wie gesagt, einen Flammkuchen geholt. Der war auch echt super, also war echt lecker. Und ähm, auch kulinarisch ist Geiselwind echt breit aufgestellt. Jeder Themenbereich hat irgendwie so seine seine Essensmöglichkeiten, die auch entsprechend thematisiert sind. Also ihr könnt zum Beispiel chinesisch dort essen, ihr könnt deutsch dort essen, ihr könnt deftig essen, ihr könnt, es gibt echt für jeden ist da was zu finden. Ähm, definitiv gut und ähm. Ist auf jeden Fall auch mal eine Mittagspause dann wert,
0: dort was genau. zu essen. wie gesagt, ein etwas anderer Park, wie wir sie kennen, aber durchaus ein spannender Ort. Man sieht die Veränderungen, man sieht, wie es immer mehr zu einem Themenpark wird. Mit sehr viel spannenden, exotischen Fahrgeschäften. Nicht immer läuft alles sehr ruhig, aber trotz allem, wie gesagt, ein spannender Park und interessant so etwas zu sehen. Und ich denke, wenn es mal wieder neue Neuheiten dort gibt, werden wir auch wieder unseren Weg nach Geiselwind finden
1: definitiv. Ich überlege sogar ohne Neuheit nochmal hinzugehen, weil es sind so viele Flatrides auch dort, dass wir das zeitlich gar nicht geschafft haben. Also wir waren tatsächlich schon relativ lange im Park, weil wir allerdings in der Tour noch einen zweiten Park hatten, sind wir nicht direkt bis Parkschluss geblieben, sondern wir hatten auch noch ein gutes Stück zu fahren. Und ähm, ja, also allein schon, um mal alles zu fahren, muss ich da, glaube ich, irgendwann genau. nochmal hin? Und
0: so werden wir unsere heutige Podcast-Folge beenden und wir werden euch sicherlich in Kürze auch von unserem zweiten besuchten Park erzählen und wir haben auch noch viele andere spannende Themen für euch. Wir freuen uns. Definitiv.
1: Wenn ihr Feedback da lassen wollt, meldet euch gerne Social Media at themeparkforever.de, wäre die E-Mail-Adresse, oder auf Instagram, Facebook oder wo auch immer ihr das findet. Ansonsten freuen wir euch schon, um die nächsten Episoden euch präsentieren zu können. Und ja, bis dahin. Ciao.
0: for listening to our podcast you can find more information on themeparkforever.de and on social media come back later to enjoy the next episode of the podcast